0: Привет, я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Сегодня со мной Эльнар Мухамедьяров и Миша Маризов. Эльнар уже порядка 8 лет живет в Лос-Анджелесе, работает оператором-постановщиком, снимает кино, а Миша — исполнительный продюсер в продакшн-компании «Спотфильм» в Москве. И со мной мой бессменный соведущий этого подкаста Гриша Вертлип. И сегодня мы с Эльнаром и Мишей поговорим про технологии в кино, про то вообще, что там нового, технологичного, интересного и прикольного, что из этого факта, что вымысел. Ну что, давайте сначала просто небольшое видение, предыстория каждого из вас. Ильнара, расскажи, пожалуйста, немного, как ты вообще здесь оказался.
1: Здесь это где? На
0: этом подкасте про эту тему. Как ты оказался в Лос-Анджелесе, что-то там снимал как твой путь складывался, профессиональный?
1: У меня все началось с фотографии, когда-то давно, что лет 13-14, по-моему, я фотографией начал заниматься. Потом к 17 начал интересоваться сначала Top Motion, и потом уже пришло все это видео. И все, еще пару лет я там поснимал э, какие-то маленькие ролики, понял, что надо идти куда-то учиться. Меня все родители пинали такие, свали куда-нибудь отсюда. Вот И вот в итоге поехал на годовую программу в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию, лос анджелесский филиал. И все. после Года об обучения там остался, и вот с тех пор там просто работаю, снимаю.
0: А как э, ты нашел себе там работу? Как-то это после обучения было какое-то распределение? У
1: меня, типа. по прошествии там года, у меня уже было мое полноценное демо, там, какое-то портфолио уже базовое сформировано, и все, и дальше я начал, на самом деле, в основном на Фейсбуке в разных группах постить просто свои демо, и первые пару лет в основном только так работаю и находил. Сейчас я, наверное, года два или три уже ничего не выкладываю, это уже просто люди как ты где-то меня находят, да.
0: Почему ты решил вообще туда именно ехать, учиться? Куда-то вообще за бугор? Почему бы там не в Москву, например?
1: Ну, интересно было попробовать что-нибудь не в России. Но я плюс путешествую уже с самого детства очень много. Ну, а в Америке не было никогда, я почему нет? И плюс у меня друг один, мы в параллели в одной учились. Он как раз... Школьный друг, типа? Да, школьный друг. Уехал... Нью-Йорк, тоже нью йоркскую киноакадемию, за год до меня еще. Он как раз приезжал в Казань, и когда я начал думать об этом всем, мы встретились с ним, поболтали. Он мне рассказал, как он там учится и так далее. Мне понравилась эта идея, решил попробовать. Типа, ну что, на год съезжу, если что, вернусь.
0: Это так ну, легко, типа, захотел, поехал, там или какие-то эстетические барьеры, которые надо преодолевать. Ну, заплатить только.
1: Там по факту реально единственный барьер это заплатить. А так, ну, они всех подряд принимают. Ну, визу, естественно, получить американскую это всегда для всех ну ничего, сейчас вот уже четыре визы, по-моему, у меня уже американские спокойно абсолютно. С английским не было проблем? Первые пару месяцев я, конечно, плохо понимал, <laughs> о чем там говорят. Слава богу, базу какую-то операторскую и фотографическую я уже знал. Соответственно, чуть полегче было. Вот, потом привык. Я с детства с садика английский учу. И то, что
2: много там путешествовал, тоже какая-то практика была. Но и... не помогло, да? То есть все равно были проблемы? Нет, все равно были
1: проблемы, потому что пока ты не погрузился в это, ты не сможешь нормально <laughs> рассказывать. Это редкость. Некоторым удается, конечно, но малкому.
0: У тебя есть какие-то работы, которыми ты прям гордишься? больше всего за свою профессиональную карьеру?
1: Ну, сегодня на самом деле вышел полный метр. Он пока на Амазоне только. Ну, он на английском, естественно. Как называется? Uh, можно заценить? Two ways to go west. То есть два пути на запад. Пока вот только на Амазоне, соответственно, в России не посмотришь. Вот. Но это будет уже и на Ютубе, еще куда-то они там выкладывают. Ты uh, недооцениваешь нашу мощь. Но посмотришь в России. Есть короткометражка одна, которую я все очень жду, когда они закончат ездить по фестивалю, уже. Порч Light называется. Потому что я очень хочу ее выложить и показать людям, у меня даже в моем демо его нет, а хочется.
0: А что в этих работах их объединяет и почему ты ими гордишься? Что в них особенно...
1: В основном это как-то какие-то сложности, которые были на площадке, с которыми приходилось работать и горжусь, что справились.
0: Типа челлендж. <laughs>
1: ну да. Особенно вот полный метр, мы его сняли за 9 дней. Почти все в одной локации. И один день у нас в Вегасе был. Но все равно за 9 дней там полный метр снять, это ну, достаточно быстро. Плюс там у нас вообще минимальная просто команда была. У меня там был один гафер, там ос осветитель. Один ассистент. И в принципе все. Ну то есть <laughs> у меня всей команды особо никого не было больше. Ну, вообще на самом деле я привык работать в маленьких командах. Несколько раз работали на каких-то больших вещах, но не
0: всегда это хорошо, конечно. Миша, ты как пришел в кинопродакшн? Тоже откуда-то и студенчество
3: тянется. Мне дико нравились какие-то студенческие визуальные выступления, которые там делали всякие специалисты, так сказать. Короче, мы ездили на фестиваль «Российская студвесна». Там чувак сделал крутой номер я думаю все я на следующий год сделаю круче и вот отсюда отсюда началась вот это развитие сначала там оушен дизайн потом что-то подснимать еще что-то потом корпоративные фильмы для института и так далее дальше сделали какую-то... и покатился короче по наклонным только вверх только куда Дальше сделали студию Закатился. графики, поработали, и ну, я понял просто, что графика не настолько мне интересна, как ну, комплексный подход к производству видео. Вот, и, собственно, начали потихонечку-потихонечку развиваться. Сначала там была графика, потом была съемка, потом съемка с графикой, потом полноценный подход именно уже к реализации задач креативных, творческих и так далее. Собственно, так.
0: А почему ты как-то самореализуешься сейчас не в Казани, тоже, а в Москве?
3: В Москве с этим проще. В плане того, что ты находишься на короткую руку с клиентами, по сути, с которыми ты работаешь. А в Казани тебе приходится постоянно достукиваться до кого-то, что-то ждать, что-то ожидать.
0: А в Казани нет клиентов на видеопродакшн?
3: Нет клиентов, которые готовы должным образом оплачивать видеопродакшн. Потому что для многих клиентов видео это просто взял фотоаппарат и пошел снимать. И снял видео. И снял видео. Вот это есть рекламный ролик. Но это не так.
2: То есть в Москве серьезные фирмы, сер серьезный подход к производству рекламы. Ну, там по
3: подход этому? уже отработанный uh -huh. в этом плане. Там люди понимают, что за это надо платить. Соответственно, на это можешь нанимать хорошую команду, хороших режиссеров, хороших специалистов. Поэтому результат тебя самого удовлетворяет. Чем здесь сам себе режиссер бегаешь? ты делаешь и так далее.
0: Ты учился вообще этому всему где-то?
3: Нет, это все так.
0: Ты взял фотоаппарат? На, насмотренность и
3: некие организационные прожилки. Предпринимательская величина. Не, ее нет. Вообще, если бы она была, я бы был круче намного.
0: Ты снимаешь в основном рекламу? В
3: основном, да. Но мы сейчас в последнее время и короткометражки снимаем, и клипы
0: начали. А можно на что-то посмотреть, чем ты гордишься? Можно. Например, короткометражку
3: снимали в том году, она вот есть фестиваль, лакарно достаточно прикольно, мы там взяли лучшую режиссуру. Он сейчас еще по фестивалям гуляет, поэтому, скорее всего только тизер. Есть тоже короткометражка снимали, Эден называется. Она сейчас тоже гуляет по фестивалям, тоже только тизер, но все же. Сейчас э, мы снимали э, тоже короткий метр, но это больше он не как короткий метр, он больше как некая законченная сцена, как будто бы взята из полного метра, мы ее снимали как демо для будущего полного метра. То есть мы по этой короткометражке написали сценарий и ну, как бы мы до карантина пытались запускать ее, но все инвесторы... Есть, это ваш авторское кино уже? Да-да-да, полный метр.
0: Эльнара, а ты, когда думал, куда пойти учиться, ты специально выбирал формат академии? Не думал поступать в университет? Как думал.
1: Я подавался даже. Я вообще не только Америку рассматривал, я Британию еще рассматривал. И в итоге меня как раз отговорил в от Британии вот тот самый друг. Потому что он сначала учился в Британии на кинофакультете. И сказал, что типа дико скучно, вообще ничего не понятно, потому что ну не из-за языка, а то, что просто типа дают книжки почитать и все. И та же самая проблема, на самом деле, с большим количеством американских универов, которые именно вот всякие государственные университеты. Сейчас вот USC, например, считается там одним из самых крутых киношных универов, а все ребята, с которыми я встречался из USC, они такие, ну, мы типа там один-два проекта за все вообще обучение сняли. То есть, да, у них есть огромное количество теории, но у них вообще нет практики абсолютно. И они в итоге, ну, вообще, ну, то есть они особо не понимают, что делать. А у нас, то, что меня привлекло в Нью-Йоркской это то, что там по факту нас просто бросают во все это. Дают нам оборудование, да, там связывают с другими факультетами, то есть таким образом мы находим там актеров, продюсеров, режиссеров, кого угодно, и все, и мы просто творим. И нас по пути поправляют, типа учат каким-то техникам, учат какому-то там оборудованию и так далее. У нас там беседневная практика на Universal была, на студии. Тоже вообще очень классно. Там прям с нуля мы делали. То есть мы прям строили площадку полностью с нуля, ее красили, всеми департаментами <laughs> были. Ну то есть в остальных универах, конечно, такого нет обычно. Если ты что-то снимаешь, ты все оборудование арендуешь дополнительно в стоимость это не входит. А тут там, ну, просто огромное количество оборудования нам давали, нам давали целые грузовики просто, света, камеры и так далее, типа, знаете, делать, что хотите. Ну, плюс я понимал, что я не могу себе позволить на трехлетнюю программу какую-то пойти, поэтому мне нужно было максимальное количество знаний и практики получить вот за годовую программу. Там даже 9 месяцев, на самом деле, она.
3: Кстати, ты спрашивал, почему в Москву? Собственно, здесь в Казани практически вообще ничего нет для кинопроизводства. Здесь ну, есть да. какие-то маленькие кусочки чего-то, и из этого не построишь нормальный процесс, собственно он по любой получит процесс на коленке. Да. Это не так интересно. Меня просто вот вся эта индустрия привлекает как ну, большой процесс, который ты организуешь, и ты отвечаешь, собственно, за кадры, за творческие кадры, за исполнительные кадры. В итоге ты довольствуешься результатом, который, грубо говоря, команда, которую ты собрал, реализует. И это круто очень.
0: В Казани не собрать просто это.
3: Тяжело, тяжело. Это просто получится, грубо говоря, команда, сам все режиссеров. Ну да. Я оператор и режиссер, я там сам монтажер, я еще
0: и продюсер. А вечером в баре сценарий написали
3: всегда. Да, вчера сценарий написали.
0: Насколько востребованы люди с профессиональным образованием там, из университетов, академий, например, ты Ильнар можешь сказать, что да, вот типа если вы хотите в Штатах работать, вам надо там, закончить что-то.
1: Не ни разу вообще не спрашивали никакую бумажку вообще за все время. А тебе говорит только первое, это твое портфолио, там твое демо. И второе, это уже просто Ну то, что о тебе другие люди говорят, с кем ты работал. В Лос-Анджелесе, несмотря на то, что там ну до хрена народу и индустрия достаточно большая, ты где-нибудь споткнулся, где-нибудь что-нибудь не так сделал, об этом все знают. Ну, просто все. Поэтому очень важно, ну, просто
0: — Нормально.
1: — Нормально отношения иметь с людьми. Это очень большую роль играет. А какие-то там бумажки, какое-то образование конкретно вообще спрашивают ради интереса, естественно. Но это вообще не фактор, когда тебя нанимают на что-то. На самом деле, даже в некоторых случаях наоборот. Потому что в Нью-Йоркской академии есть определенное количество студентов, которые, но ну, их уже ни в какие студии не пускают, им оборудование не дают в аренду. Потому что они вообще не умеют просто с этим обращаться.
0: — А в Москве — это в твоем процессе? А много вообще людей, которые имеют профессиональное образование, твоей студии, может, где-то с людьми, с которыми ты работаешь.
3: Вот именно профессионально-продюсерское образование, например, мне кажется, ну, процентов может 10 людей, кто называется продюсером, имеют, потому что, типа, это больше такое какое-то внутреннее призвание. А если там говорить про творческие темы здесь тоже, то есть, если ты видишь картинку, как бы, какая разница? Ты видишь это твое видение, тебя покупают за твое видение, за твою картинку. Самое главное — это демо и реально просто быть командно-ориентированным человеком.
2: В России вообще можно получить профессиональное образование? В, в видео, в кино? Ну, в ГИК. Ну, в ГИК, да. В школу, ну, там, конечно,
1: насколько я слышал, я общался с несколькими ребятами из ГИКа. Все, конечно, говорят, что у них слишком академическое такое образование. Сейчас это вообще мало актуально уже. То есть 9 проектов в программе у них нет? Ну, нет, нет. Ну, даже если есть, то там, ну, они не фокусируются не на том. Сейчас просто уже совсем другие вещи важны. Сейчас все быстрее делают. А там ты будешь год снимать короткометражку, я не знаю, ну, то есть...
0: Ну, а вам не кажется, что как бы этот приоритет на скорость он может развернуться через какое-то время?
1: Может, конечно. Я думаю, что сейчас это с пандемией может произойти, на самом деле-то. Ну, потому что сейчас вообще все переворачивается сверх на голову. Лос-Анджелес сейчас весь без работы. Там съемки просто не идут до сих пор. И сейчас студии объявили, что они, скорее всего, до января не, не будут продолжать снимать. Там сейчас опять все закрывается. То есть опять сейчас закрывают кафешки, закрывают бары, закрывают парки. Потому что у них сейчас по 15 тысяч в день случаев пошло. Хорошо, что в что каждом здесь. городе. Хорошо, что я
0: здесь, да. Окей, okay, спасибо, ребята. Давайте потихоньку переключим на нашу основную тему. Вообще мы хотели поговорить про технологии, мы из Гриши из IT сферы, но много тоже работаем с рекламой, да, там с рекламными агентствами сотрудничаем. Тема видео в том числе тоже близка. Вообще что мы подразумеваем под технологиями в кино? Да? Ну то есть понятно, что есть механизмы, <laughs> понятно, что есть какой-то цифровой продакшн и постпродакшн, да, что сейчас, наверное, снимают по большей части на цифровые камеры.
3: По большей части
0: так.
1: По большей части — да. Но в кино, если посмотреть там, даже на «Оскар» тот же самый за последние года, около половины на пленку снят. Там история такая, что все крупные производители пленки давно померли. Последний из них был Фуджи, который тоже нагнулся лет пять назад. После них остался только Kodak. И кодек два раза объявляли банкротство. И в итоге все это закончилось тем, что студии собрались, подписали с ними договор на то, что в течение пяти лет они будут покупать энное количество пленки у кодека, чтобы пленка не ушла и чтобы кодек остался в бизнесе. Сейчас вот так и происходит. И есть режиссеры, которые вообще принципиально только на пленку снимают там Тарантин тот же самый, он вообще ни разу не снимал на цифру.
0: Это скорее такие, типа, ну, понты или принципы, или есть все-таки еще какие-то вещи, которые на цифре сделать нельзя, например, да?
1: С точки зрения картинки, я считаю, что сейчас все на цифре можно сделать. То есть имитировать пленку без проблем вообще. Тут подход к съемке другой немного. Когда ты снимаешь на пленку, чувствуется совсем другое отношение к работе на площадке. Я вот проектов 6 или 7 я снимал на пленку, и у нас всегда... Ну, то есть у тебя нет возможности пересмотреть, что ты снял. У тебя нет возможности просто сидеть и снимать по 20-30 дублей, да, потому что пленка закончится, и все, ну, как бы день закончится у вас. Плюс там, чем больше вы снимаете, тем больше потом вам денег нужно будет заплатить чтобы проявить все это. И из-за этого и актер начинает по-другому относиться к всему, и там репетиции у вас перед начинаются. Репетиции начинаются, начинаются режиссеры перестали застает, говорит, запиши мне репетицию.
0: <свес> Можно же взять флешку ограниченного объема и сказать, что мы сейчас доставим, Некоторые... как бы уберем сейф.
1: <свес> Некоторые люди так и делают. У меня есть друг мой оператор, он со мной как раз учился. Он из Австралии. Он очень долго вообще отрицал просто цифру. <свес> просто такой, типа, нет, редко, да, не буду снимать. <свес> вот, Но в итоге, естественно, нагнулся. то есть Пришлось ему начать снимать на цифру. Но он начал приносить, типа, там, только две флешки. И, типа, не нанимать человека, который будет все это скидывать <laughs> вот. И все, ну, то есть тоже по-другому отношению. Но все равно, все равно не так. Все равно все можно пересмотреть, все равно легче. Миша, а вы снимаете что-нибудь на пленку?
3: Ну, у нас есть два, по или три проекта мы снимали на пленку. Но это больше как творческая какая-то была амбиция режиссера-оператора, нежели решение.
2: Это рекламные проекты были? Это рекламные. То есть рекламу тоже снимают на пленку, равнозначен как и полнометражные, какие-то голливудские... Рекламу, клипы,
3: документалки,
2: метры короткометражки, все что угодно. Да, я правильно подозрю, вопрос с пленкой, это просто кому что больше нравится, кто к чему привык, у кого какие принципы. На данный момент уже да. С точки зрения технологий, картины, готового результата, нет принципально разница снимешь на пленку, на цифру, нет, сейчас, да, я, на а или...
3: сейчас есть же всякие темы такие дела Например, снимают на цифру, потом это видео записывают на пленку, потом опять да, сканируют, да, да. чтобы добавить зерна например, пленочного и так далее. Ну, например, вот часть сериал. Я название забыл. Короче, так делают. Единственное исключение,
1: я бы сказал, это IMAX. Вот, IMAX до недавних пор снимали только на пленку. У них, у них же свои специальные камеры для IMAX формата. Это 65 миллиметров пленка, и причем она... Там фишка в том, что э, обычно пленка в кинокамерах идет вертикально. Они сделали 65 миллиметров, но горизонтально, и таким образом они получили еще в полтора раза больше э, разрешения, грубо говоря, чем на традиционной 65 миллиметров пленки. И из-за этого они могут проецировать на гигантские вот эти экраны, потому что у просто достаточное разрешение. Сейчас, конечно, вчерашнего дня Blackmagic анонсировали 12 к камеру, так что, в принципе, это тоже, мне кажется, скоро заменится. Ну и IMAX, на самом деле, выпустили свою цифровую камеру. Ну, то есть, пока что, в принципе, вот с точки зрения технологии, именно пленку очень быстро вот так вот заменяют. Пленка остается уже просто таким, каким-то личным просто выбором. Арт-решением.
0: Ну, давайте тогда разберемся цифры. То есть, вообще, цифровая камера и съемка на цифры это уже, как бы, комодить этим уже никого не, не удивишь, no. и совершенно нормально, там, в профессиональной среде и внедрено там во все крупные студии и так далее, и так далее. В чем тогда сейчас идет какое-то соревнование, и что сейчас на гребне волны в плане вот именно цифровых камер? Зачем они гонятся за количеством пикселей, за качеством картинки, за какими-то улучшениями процесса, знаю, весом там? Как развивается цифровая камера, грубо говоря?
1: Мне кажется, что, к сожалению, все гонятся только за вот этой буковкой «К» на конце в основном забывая о том, что это не определяет качество картинки. В этом плане Ари, конечно, боги. Они одни из первых, кто вообще были в киноиндустрии с пленкой. Когда они сделали цифровую свою камеру, они сразу довели сенсор до ума так, что им, в принципе, не пришлось его обновлять очень-очень долго. Когда там уже реды появились, когда Panasonic'и начали выпускать, когда 5D появились, Ари до сих пор были на своем изначальном сенсоре, который они изначально выпустили. Чуть-чуть они его там обновили буквально, но по факту все то же самое. И даже там смешная история была, что у них сенсор, он сам по себе 32 к, но он его даунскейлит до 2.5. 8 Когда Netflix сказали свои условия, что типа мы принимаем только фильмы, которые в 4К сняты, Ари сказали окей. <смех> Обскейлили просто 3.2К до 4К и у них реально настолько хороший сенсор, что ты и в принципе не не... Ну, да, особо не замечаешь, что он обскейлен. Вот мне кажется, что и просто у них цвета шикарнейшие просто. У них прекрасный просто переход в пересвет. То есть у них настолько сбалансированная, красивая картинка. Они знают, на чем а остальные компании зачем-то гонятся просто за 8К, 12К. Ну, может,
0: ну, может, это надо, чтобы типа, там, всякие 360 видео делать там, для, для VR. Этого,
1: для этого да, но они же не для этого это делают, потому что этот рынок пока еще не актуален. То есть эти 8К,
3: 12К, это просто маркетинг и ничего большего?
1: В большинстве случаев. Точнее, нет. Не в большинстве случаев, а для большинства людей, я просто, бы так сказал.
3: Просто есть какие-то там задачи глобальные, да. уникальные, под которые реально там, тебе надо 12К или 6К и так далее. Но глобально для кино это... И, и самое
1: главное, простота. пользователь этого не понимает. Пользователь думает, что 12К значит круто.
0: Клиенты. Да, 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 вот я, это, я, наверное, пользуются пользователи день. типа там нас с Гришей, да, которые такие о, новая камера в айфоне, там сколько пикселей и так далее. Но, ну, типа, вашего уровня люди-то, они, наверное, же не ведутся на такие вещи.
1: Даже нашего уровня люди ведутся на такие вещи. Если люди не заморачиваются с тем, чтобы вообще разобраться, что важно, что не важно, как камера работает, как там эта технология работает, как другая технология работает, а просто типа хочу картинку классную. И да, они могут быть там шикарными операциями. Там, с точки зрения там, света, композиции там, и так далее. Ну, их по-прежнему можно обмануть, грубо говоря, и они пойдут покупать просто самое последнее, самое крутое разрешение, просто потому что так принято, что это круто.
3: Еще камеры с большим разрешением под график основным берут, когда да. снимают там, на хромаке и так далее, чтобы лучше кейлось
1: и Но и здесь есть исключение. «Человек-паук» — не вот эти последние два фильма «Человек-паук», а предыдущий, который, я не помню, как он у вас по-русски назывался, «Amazing Spider-Man» он был. «У нас?» Да, <связь> «У
0: вас!» <связь> Быстро ты а, конечно. Да, вообще. От родины. А,
2: ну, вот, <связь>
1: быстро 8
0: лет. <связь> я не знаю, как «У вас» по-английски он назывался, а «У нас?» а, Ну, короче,
1: первые они сняли на «Реды», и там, по-моему, они на тот момент либо 6К, либо 8К снимали. И там, естественно, огромное количество графики там и так далее. Но потом режиссер на второй фильм сказал такой, не хочу и пошел снимать на пленку. И прекрасная картинка, все у них получилось с графикой. То есть в итоге даже здесь это не имеет такой принципиальной разницы. Это больше все равно маркетинг, чем
2: для большинства, опять же. То есть вы работаете с графикой, когда снимаешь на пленку. Получается, все равно приходится оцифровывать. Ну, естественно. Картинку. А пленку и так-так Ну То есть все равно на пленку просто снимают, но весь уже пост проходит, монтаж, все, цифры. Есть у некоторые... Никто, наверное,
0: на этих монтажных столах сейчас пленку
1: не... Есть такие фильмы, они очень редко выходят. Последний на моей памяти был, по-моему, «Мастер», э, назывался он в 2012 или тринадцатом году вышел. Как раз вот они на 65 миллиметров сняли, они его так резали, они цветокорили старыми
0: технологиями. — Этим с Хакином «Фениксом», что ли, который? Э, — Да-да-да. — Миша сказал, что клиенты любят камеры. — Побольше,
3: получше. Дайте нам. То есть Фин... это когда
0: им там в смете пишешь, камера там 8 кей типа множитель на, на цену, на количество кей, да, в камере?
3: Ну, типа того, да. Как-то так. Звучит серьезнее. Ну и бесполезно.
0: А вообще, как вам кажется, чего ждать от, от цифровой съемки, может быть, в будущем. Погоня за пикселями, она же рано или поздно, наверное, уже сойдет, но нет, всем уже надоест, да? там что-то новенького захочется. Что думаете? Может быть, каких-то ждать предложений, новых способов съемки? Мне кажется, дальше
3: будут просто делать камеры легче, камеры меньше и так далее. Ну, как-то это прощаться будет.
0: Типа, камера меньше, разрешения больше. Клиенту-то красиво будет. Ну, ты представляешь, нет, клиент я, приходит на ну, площадку, камера, потому, что камера же стоит камера маленький вся, GoPro такая.
3: Камера же не вся для клиентов делаются, Типа, они просто как бы делаются для удобства. Вон там есть что-то Соня Винус, вот это Ливайнас, как да, называется. Да, да они вообще сделали там объектив отдельно. То есть у тебя камера в сумке лежит, объектив в руках носишь и так далее.
0: Ну, то есть...
1: И они просто по проводу соединены.
0: То есть, а сенсор где находится?
1: Сенсор э, там, где объектив, все остальное в отдельном блоке. И они просто по проводу соединены. Ну, то есть... Рекордер
0: ты... просто отдельный.
3: Ну, грубо говоря, да. да. Чтобы, да, мобильнее у тебя были да. -то кадры. То есть они больше будут под задачей все-таки делаться, упрощаться, мне кажется, как-то. Если кто-то там придумает какую-нибудь маленькую камеру, которая будет качественно, как
0: Олег, делать то тоже очень круто будет. Слушай, а со стереосъемкой что сейчас происходит? Ну когда? Да.
1: Кино, в общем, считают, что 3D — это такая провальная в итоге технология оказалась, никому не нужная. Но там очень много сложностей с тем, что это просто не окупалось. Никому это нафиг не надо было. Там самая большая сложность была с тем, что, во-первых, у каждого по-разному глаза посажены. Соответственно, ты не можешь под всех сделать правильную стереоскопию. Плюс люди в разных частях кинотеатра тоже сидят. Тоже вот как ты, блин, угадаешь, откуда они будут смотреть. Из-за этого в итоге ну, там очень, у многих людей голова болела постоянно, их там укачивало еще что-то. Поэтому это такая уже. Проехали.
0: Окей, okay, ладно. с James
1: Cameron только так не думает. Выпускает еще 5 аватаров.
0: В 3D?
1: Ну, скорее всего. Он сейчас, типа, снимает еще 5 аватаров. 5. Одновременно? Да.
0: Я прям, шучу, Я прям считаю, на одной локации снимают. так, это у нас, значит, первый пойдет кино, следующий кадр там по поэтому... Да.
1: Я вот, я вот читал про то, что они реально решили снимать все пять фильмов одновременно.
0: Оптимизация.
1: пипец просто вообще.
0: Если они снимают на зеленке, то нет проблем с локацией. Окей, ладно. Что там кроме цифровой съемки есть? Есть VR? Как он применяется сейчас кино в съемках? Я не знаю, Миша, у вас был какой-то опыт работы под VR или с VR в процессе съемок?
3: Слушай, ну, VR, мне кажется, кино вообще никак не применяется. Единственное, что бывает, это да, декорации. То есть, ты когда на хромаке снимаешь, если ты уже, ну, грубо говоря, там в игровом движке ну, создал какую-то локацию, и ты видишь в плейбеке, что происходит. Виртуальный продаж. И, и все, да, это виртуальный такой Плейбек получается. Больше, мне кажется, никак не используется.
0: Что, что значит виртуальный плейбек? То есть мы, типа, сняли на зеленке, отсматриваясь, можем сразу в окружении. Ну, ну,
3: грубо говоря, ты создаешь локацию в 3D. Ты берешь камеру, на камеру ставишь трекер и делаешь виртуальную камеру в программе. Соответственно, ты делаешь движение камеры, у тебя в программе также. То есть у тебя
0: В режиме например, реального да. времени ты можешь видеть, что ты снимаешь ну, уже в окружении. Да,
3: у тебя фоны могут меняться. Ну, типа, у тебя есть фон из LED. А если у тебя хромакей, то ты видишь сразу, как у тебя окружение.
1: Идет просто онлайн-композитинг сразу на компьютере. Сразу на экран выходит.
3: Сейчас, кстати, тоже такая модная тема появляется. Это когда делают кубические led студии экраны, ну, э -экраны. ставят motion-контроль, ну, ставишь персонажи, ты двигаешь, и у тебя по сути декорации, фаны тоже все двигаются под Такой, эту камеру. Э
0: э VR э, по старинке <laughs> с экранами. VR-обман.
1: Но только вся картинка обновляется в зависимости от позиции камеры. камеры да. Вот. И самое крутое, когда это с экранами делаешь, как это «Мандалориан» снимали, это еще и дает тебе естественное освещение от этих экранов. И дальше тебе просто чуть-чуть доработать нужно. Ты сейчас, на самом деле, очень сильно развивается вот эта технология. Все больше и больше фильмов начинают это использовать, и рекламы, и клипы, и так далее. И сейчас вот недавно я видел ролик, где ребята снимали, ну, типа, анимированная сцена, но с Motion Capture, то есть оба актера они в костюмах, и все что они делают, за ними повторяется, виртуальный персонаж за ними повторяет. Их там, по-моему, было что-то там 9 или 10 человек в этом продакшене, и все эти люди находились в абсолютно разных местах в мире. И они снимали фильм в реальном времени с помощью виртуального продакшена, не находясь вообще в одном месте. И вот это, конечно, очень крутая тема, куда может, по крайней мере, анимация пойти. Пока что рано говорить о традиционном кино, Потому что еще нет э, технологий, которые могут один в один, чтобы там актера снять в полном 3D. Но в остальном, ну, как бы, вся анимация. Там Король Лев, он э, тоже снимали с использованием VR. Очень круто.
0: Это все-таки вот съемка в виртуальных пространствах. Это, ну, скорее, удел каких-то крупных пока студий в Москве, например, это можно сделать?
1: Я сейчас это делаю дома. Последние два дня я как раз делал это. У нас, наш проект в начале августа, где мы используем эту технологию. И сейчас вот я все это тестирую, пытаюсь довести до ума
2: пространство. У нас просто... Подожди, я не понимаю, что именно ты сделал дома? Ты поставил экрану вокруг? Нет. Я,
1: я пока что, ну, создаю само... Ну, вот, например, да, там нам нужно снять... Вот у нас есть актриса. Нам нужно снять, как С будто она... Тема, тема. Как будто она там в горах заснеженных я сейчас пока делаю вот эти заснеженные горы в 3D. То есть ты на, на движке рисуешь локацию? Я на движке создаю пока локацию да. и тестирую просто, как камера двигается. Ну, то есть я поставил там виртуального пока человека и с камеры просто тестирую, что мы будем снимать. В виртуальной реальности ты это делаешь? Пока не в виртуальной реальности, но вот в понедельник я планирую дойти до того, что я уже буду прям в шлеме это делать. И у меня будет в руках виртуальная камера с виртуальным экраном, и я уже буду ходить,
2: как будто я на настоящей площадке просто. Ты будешь симулировать, как будто ты на работе. Типа, того, на да. самом деле, ты... Дома.
1: На самом деле, я дома.
0: Но работаешь. На работу. Идеально. Как вот снимать в шлеме? То есть ты двигая головой, как бы управляешь камерой. Шлем ты
1: надеваешь, чтобы просто погрузиться туда. А камеру у тебя... У тебя трекер? И вот трекер — это твоя камера. То есть его можно уже прицепить хоть на гимбал, хоть на там, плечевой упор, хоть на штатив, куда хочешь. И все, и просто ты ходишь уже как с реальной камерой, но полностью в виртуальной площадке.
0: Ну, вообще вся эта штука, получается, нужна для того, чтобы заменить реальные локации, чтобы просто не надо было ездить, да? выбирать, да. искать, привозить всю аппаратуру, актеров там разворачивать, штаб и так далее.
1: Грубо говоря, да. Ну, то есть ты можешь за один день там снять несколько локаций, половина из которых даже не существует в этом мире вообще.
0: я читал по про такую классную профессию людей, которые ездят по миру, путешествуют, там, фотографируют разные, да, классные mm -hmm. места. Блин, ну, не будет да, такой профессии.
1: Будет почему. Есть, короче, компания Quixel называется. Epic Games их купили сейчас. И они сейчас все это имп имплементировали в этот в Unreal Engine в движок. Quixel занимается тем, что они ездят по миру с помощью фотограмметрии. Это когда куча-куча фотографий делают одного там объекта и потом делают 3D-модель из этого. Они сканируют реальные места, реальные горы, реальные памятники какие-то там и так далее. И все это выкладывают вот в эту огромную базу. И теперь этой базой можно пользоваться бесплатно в рамках Unreal Engine. Раньше там это хреновая туча денег стоило, а теперь это можно ну, так просто бесплатно. И то есть, по факту, локейшн-скауты, если полностью все перейдет на виртуальный продакшн в будущем… локейшн-сканерами. Они станут локейшн-сканерами, да, <груху> грубо говоря. Ну, то есть, по факту, блин, представь, что ты взял, домой, дома сидишь, ты такой создаешь себе локации, скачал э, там Нотр-Дам-де-Пари, скачал себе египетские пирамиды и скачал себе там, не знаю, э, там Эйфелеву башню. И за один день ты снял во всех трех локациях. Ну это же охренеть. <груху> Круто. Но как-то неромантично Романтично. Ну что, пленка что, романтичная? <свят> Цифра вообще не романтичная тема.
0: Где же наша молодость?
1: Ну, вот поэтому Она на пленку снимает, потому что
0: хочется романтики. Окей, okay. в общем, VR для замены локации, а еще для чего-нибудь VR может использоваться в процессе продакшн? Я вот почему-то все в фантазиях рисовал такую тему, что сидит оператор в шлеме и, например, там, направлением головы управляет камерой на дроне. Это уже это есть. Это же круто.
1: Да, это уже есть. Ой, черт, черт. Минус а. один
0: стартап сейчас только что из головы.
1: Не, ну это на самом деле дохрена вообще используется. Причем это началось даже не в съемке, это началось в гонках на дронах. В
3: головы
1: вот эти. Да. У них у каждого там вот этих спортивных дронов у них есть специальные шлемы, которые конкретно с этим дроном связаны. Они же
2: управляются не головой, они так управляются. Просто ты видишь, что происходит. Да. За то, что ты головой управляешь дронами.
1: Но есть, короче, дроны, у которых один человек управляет самим дроном, а другой человек в шлеме поворачивает головой и управляется камерой. Более того, есть приложение на iPhone для этого, которое ты можешь там с любым вот этими DJI-дронами связать. Но ну, не с любыми, там что-то какие-то определенные только работы. В основном Inspire и, по-моему, Phantom последние. Ну и все. Ты берешь iPhone, засовываешь в этот в Google Cardboard картонный, надеваешь на голову и круче башкой, он, он, камера повторяет движение твое. Я попробовал один раз. Не очень приятная, конечно, да, тема. Ну да, там потому что все равно задержка есть. Если есть задержка, то у тебя уже нестыковка, ну, у мозга нестыковка с картинкой, и тебя начинают укачивать. Но, в принципе, то есть если до ума довести эту технологию, то прикольная тема.
0: А, вообще дроны сейчас активно применяются, насколько я понимаю, в съемках? Дроны активно, да. что нельзя на дронах снять?
1: Много чего. Интервью,
2: например.
0: Подкаст Круг не сивишь на дрон. <с intake> ну, все, нормально, нормально. Сейчас дроны будут такие здесь веселее. Шумно было бы Шумно было и да.
2: Когда будут электромагнитные
1: дроны какие-то. Есть что-то, что
2: я сейчас снимаю на вертолеты или еще какие-то там оборудования дорогостоящие для высотной съемки, они на дрон. Такие еще и остались момент Ну, или краны, например, зачем нужны, если есть дроны.
3: Реально, кажется, железки своя задача, как мы говорили. Типа, есть какие-то линейные движения. Например, на дроне сложно там сделать прям супер ровный какой-то отлет. Например, для автосъемок используют там дроны, в основном ты едешь на машине, тебе надо на ходу снимать какие-то крупники, допустим. Ты же, ну, на дроне-то очень сложно там держаться там на каком-то одном расстоянии. Его там ветер, еще что-то, поэтому берут другую машину, берут, на неё кран вешают и держат, дистанцию снимают. Дрон больше для каких-то, наверное, как сказать, обзорных каких-то видео, там, на ну, именно планов общих планов, там, слежение какое-то, которое надо делать в сложных локациях, ну, то есть это просто под задачу надо смотреть, где он удобнее, но его, да, все активнее и активнее используется, потому что он намного дешевле стоит, чем
0: все остальное. Понятно. А что вот с дронами что-нибудь новое происходит сейчас в этой индустрии?
3: Да что-то не особо,
1: на
0: самом Они становятся
1: меньше, стабильнее, умнее и выше разрешения. И 12к. Тяжеловеснее. Ну да.
3: Поднимать больше грузов. Сейчас же есть да. дроны, грубо говоря, своими камерами, есть дронышные, которые вешают и Алекс, и большие камеры. Потому что есть... Блин, длина... сам
2: грохнется. ...страховка. Страховка, Страховка да. я имею в виду ну, финансовое страхование, не то, что там на веревке, не альпинистка. то начал фантазировать, что это?
0: Окей. Слушайте, что происходит сейчас вообще с э, игровой индустрией на стыке с кино? То есть применяются игровые движки да, для моделирования и работы с э, локациями. Игры становятся похожими на кино в плане там, сценариев, картинки. Да? В них К, уже... Кино
1: становится похожим на, э, кино на становится, игры. Кино да, становится похожим
0: на игры, становится интерактивным. Зритель может выбирать развитие сюжета и так далее. На ваш взгляд, вообще, это все куда идет и как работает? Это
3: все
2: туда же.
0: «Светлое будущее».
3: Не знаю, в разработку технологий, заимствование технологий туда-сюда.
0: Ну, может быть, вообще перестанут существовать два отдельных жанра, и станет игра кино, и ты как бы хочешь играй, хочешь смотри.
3: Не знаю, кстати, в играх даже очень много кат-сцен снимается как бы не виртуальными камерами, а это реально сцены, реально герои.
0: Ну, это все-таки, да, заставочки, как бы, да, это не новая история, но... Сейчас многие игры, они в принципе похожи на кино по степени погружения, да, по качеству картинки даже если там, CG, там сценарий для игр пишут профессионально. Сценарий это просто
3: бомба, да. Который сейчас ты просто играешь, тебя затягивает. Тут как бы такой вопрос риторический достаточно в плане заимствования. Да, у игр крутые сценарии, у фильмов хорошие. Не с... очень. Не Типа, у игр, как будто бы, свобода больше.
1: Ну, так и есть, потому что у них больше... Ну, во-первых, у них нет, мне кажется, привязанности к тому, что все должно идти ровно по определенным пути, потому что все равно у них есть возможность, типа, я хочу там сделать, сделать, сделать и так, и так. В кино ты не можешь сделать и так, и так, а потом свести это обратно в одну точку. Тебе придется все равно как, рано или поздно выбрать один путь. А в играх можно.
0: Ну, может, кино это будет тоже как э, пленка. Ну, то есть, типа, для романтиков, которые нравятся посмотреть на замысел режиссера, Слез. а для масс, с, типа, игра с развитием... Все Но все ты это. имеешь в
3: виду, что, типа, интерактивное кино захватит обычное кино? Очень много таких примеров сейчас появляется. Там даже и ВКонтакте они запускали да -да -да. какой-то проект в Телеграме, куча таких интерактивных, типа, ты заходишь какой-то, ну, плачь деньги, у тебя, хоп, чатик появляется, ты в чатике там «Привет», и тебе какой-то видос приходит, ты дальше уйдешь куда. Ну, то есть это сейчас как бы, но ну, это дико скучно. Я вот смотрел как-то полный метр интерактивный, mm -hmm. и, ну, как будто когда смотришь... нормально, не Не-не-не. Я тоже потом скажу название, а с названиями проблемы. Ты, если смотришь кино, ты погружаешься какую-то в художественную составляющую. Ты там думаешь, куда тебя ведет, зачем тебя ведет, почему это случилось. А там тебе надо настолько детально все смотреть, чтобы там в какой-то момент появляется выбор, направо или налево. Ну, налево. А что будет, если пойти направо и так далее? И как ты ведешь, это неинтересно. Я еле-еле досмотрел эту серию, типа,
2: до конца. И то только потому, что заплатил, правильно? И то и есть то, если бы это потому, было бесплатно, -то, то до свидания сразу.
3: А есть вот эти вот игры, где тоже там выбираешь сценарий, там написанная игра на три дня, типа, растянута. А это настолько нудно, что ты там ее, бывает, за неделю только там еле-еле досмотрел и так далее. Ну, то есть мне вот этот интерактив не очень нравится, вся история.
1: Ну, вот я как раз хотел сказать про то, что это никогда не заменит полностью. Ну, то есть оно никогда... Потому что... Кому-то нравится, а кому-то вообще нет. И э, вообще желание людей прийти домой после работы, сесть на диван и ничего не делать, оно никуда не уходит. И никогда не уйдет, мне кажется. Оно станет только хуже. И решать. Да, и что-то решать. Он, блин, целый день что-то решал, тут его еще просят что-то решать. Мне прикольно было, я посмотрел это вот «Черное зеркало» на Netflix, они выпустили один конкретно эпизод с этой темой. И там что-то семь концовок разных. И они это сделали достаточно прикольно так, что те выборы, которые ты делаешь, тебя потом по истории все равно обратно туда возвращает, и ты выбираешь уже тот, который ты не выбрал изначально. И, то есть они в итоге показывают тебе, в принципе, все пути, через которые можно пройти. И есть там какая-то еще секретная концовка, я не знаю, как до нее добраться, это надо почитать.
3: Мне кажется, скинуть какая это своя магия, когда ты ну как да. смотришь произведение как книжку прочитать. Ну да, ты да, же да. думаешь, так, я сегодня 32 страницу, а вот сегодня 72-ю прочитаю.
0: У меня в детстве были такие книжки, где было какое-то повествование, и потом был вопрос, типа, ты там хочешь вот это или это, если это, то иди на такую-то страницу, как бы читай оттуда.
3: Нет, там обычно так, что слово-ссылка не значит такое «смотри сзади».
0: Дальше пошел. Понятно. Слушайте, давайте чуть назад отмотаем про VR. Есть же, в принципе, жанр как бы VR-кино, да? То есть не VR для съемок, а кино внутри VR, да? Когда ты надеваешь шлем и смотришь какое-то кино внутри, там, в 360, с графикой, может быть, даже с интерактивом. Для
3: людей с хорошей вестибуляркой.
0: аркой. Да, вот э, меня раньше тоже тошнило все время в этих шлемах. А вот э, с Эльнаром мы недавно игрались смотрели, вроде как получше с этим стал. Вот вам. Как, лучше. Да, вам как кажется это перспективная история? Ну, Скоро ты... будет, там у каждого, грубо говоря, вместо телека шлем просто. Я все, думаю, все это все, как все будут просто. на диване сидеть в шлемах таких.
1: Тут два лагеря. <laughs> Одни люди считают, что это вообще бесполезная хрень и никогда это не появится и...
0: Как как 3D кино. И на
1: самом деле, да, как и 3D кино. И на самом деле, ну. Есть э, причины, почему так, потому что сейчас типа третье поколение идет э, вообще vr технологий и первые два провалились с треском. Сейчас вроде все намного веселее у них на горизонте, вот. А, а вторая причина это то, что вот реально у большинства людей когда-то давно, когда там они пробовали VR их всех укачивало, всех тошнило, все было очень плохо. И сейчас просто мало того, что вообще технология ушла вперед, ну, прямо очень далеко по сравнению с тем, что было там 4 года назад. Люди поняли, что можно <смех> делать VR, а что нельзя делать VR. Сажать человека, который никогда не пробовал VR сразу на американскую горку, нельзя. <смех> ну, просто нельзя. Я, я себе-то не ставлю, ну, как бы печаль вообще просто. <смех> ну, плюс еще есть на самом деле мнение, что эволюционно люди привыкли к вот этой нестыковке картинки и того, что они чувствуют, так же, как люди привыкли к этому в машинах. То, что раньше людей укачивало просто дико в машинах, а сейчас, вот спустя поколение, сейчас уже ну как очень мало людей есть, кого укачивает. Самое, самое большое, что я проводил VR, было что-то половиной часа, по-моему. Ну, вообще нормально. То есть вообще без всяких проблем абсолютно. А два года назад, когда я только начал увлекаться этим, считалось, что типа больше 10 минут вообще не стоит людей VR засовывать.
3: Слушай, мне почему-то кажется, что VR это реально останется как какой-то фан, либо какие-то там маркетинговые Решение для чего-то. Ну, там игры еще и так далее. Ну, типа кино смотреть, вере.
1: Не-не-не, тут как иммерсивный театр, но иммерсивное кино. Я сейчас говорю не про 360 съемки, вот 360 все, то, что там снимать на 360 камеры, пока, конечно, все вообще ерунда, все фигня, ну, вот это реально было слово просто. Потому что нет, ну, то есть, двигаться ты не можешь, выбирать точку ты не можешь, интерактива никакого нет, картинка фигня, разрешение очень низкое. Если делать... 12
0: камер камеры нужны. да, да, но для этого ты... потом
1: нужно, чтобы у тебя еще и комп там, и шлем мог это все воспроизводить, и чтобы экраны были достаточно высокого разрешения. Ну, короче, с 360 съемкой... А, плюс еще этот, опять же, возвращаясь к теме про 3D-кино, когда ты снимаешь именно 3D 360 видео, а не просто плоское 360, камеры находятся тоже на определенном расстоянии, и если расстояние между камерами не совпадает с э, расстоянием между глаз у человека, который смотрит это, у него все будет либо слишком большое, либо слишком маленькое. Ну, то есть, глазам прям больно смотреть. Ну, короче, пока это прям далеко еще. Это не, не скоро еще <laughs> будет нормально. А вот интерактивные именно CG, то есть, они как, как игра получается, но это интерактивный фильм. И вот есть несколько фильмов, которые, ну, мне вообще мозг взорвали просто. Ну, то есть, они прям реально очень крутые. Два из них на Эми номинированы. Один вот, вот сейчас, мы буквально недавно, Давно, там Неделю назад объявили, что их номинируют на имя Очень интересная тема. Но это никогда не заменит при этом кино. То есть
3: тут нет такого же. Что... Это все равно больше игра получается. Все равно. Это как игра, да. -фильм. Вот. Игра.
1: Тут есть потенциал, то есть, сделать именно фильм полноценный, такой. Это, короче, Intel сделали павильон в Лос-Анджелесе. Сейчас, пока это все в тестовом режиме, очень делается, и пока все равно, опять же, технологии не готова к этому. Но суть в том, что у них в этом павильоне хреновую там камер, и ты просто строишь площадку так же, как ты строишь для обычной съемки кино, прогоняешь с актерами все, но относишься к этому больше как к театру, что ты просто один раз прогонишь в итоге одну финальную запись, все это запишется с абсолютно всех сторон, у тебя теперь есть полная 3D-реконструкция того, что было снято, и дальше ты можешь это смотреть либо в VR, как такой иммерсивный фильм, либо ты можешь в том же самом VR или даже без VR с помощью виртуального продакшена просто зайти и снять все углы, которые тебе нужны, и уже выпустить полноценный фильм. До этого еще очень далеко. Ну, то есть там пока все это прям реально на очень-очень таком тестовом уровне все происходит. В идеале, когда это будет работать, это тоже будет очень прикольно, что, блин, прикинь, ты полный метр гоняешь, прогоняешь, 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 довел до идеала там одну вот эту прогонку, один раз записал и пошел в постпродакшн, уже расставляешь камеры как хочешь, снимаешь кино, уже ну, не мучая
3: актеров. там. Но с точки зрения производства, да, и логистически да. И много всяких вот. преимуществ.
1: И, и это просто, на самом деле, это один из столько примеров, как это вообще все может использоваться, и VR сейчас, вот мы этот там разговаривали, я составил список, просто там за пять минут, что я смог написать, типа, где VR сейчас используется, не только в кино и не только в играх, а вообще, в принципе, в мире. И там у меня, ну, просто там две страницы заметок было, и я потом еще, потом, когда мы болтали, тоже сидел и вспоминал еще, и еще, и еще, и еще, и еще. И это только то, что уже есть. А потенциала, куда это может дальше пойти, вообще нереальное количество. Пока ниша. Пока это прям чисто ниша, ну, это идет уже очень далеко. Сейчас, на самом деле, некоторые компании вообще перешли полностью на виртуальные встречи, ну, именно виртуальной реальности. Особенно в пандемии это прям вообще очень хорошо помогло
2: людям. По Мерседес, был какой-то проект, то, что они к 2024-му, что ли, году планируют полностью отказаться от автосалонов и все делать. Да, да, AR, да, да. AR это это -то. тоже
1: уже делается, да. Вообще, в принципе, когда выпускают новые концепты какие-то, тебе этот концепт в итоге на заводе сделать и потом притащить своих этих, там, директоров, чтобы они пришли, посмотрели на все это. То сейчас ты просто делаешь 3D-модель, засовывающих VR-шлем, Слушай, ну это с, зрения,
3: это с точки зрения визуала, но Мерседес это тактильность больше. Ты садишься, должен да.
2: почувствовать, посидеть, посмотреть. А да, ты садишься, тебе подкладывают что-то приятное, Под но ты в шлеме.
0: Да. Ты трогаешь такого. Просто выходить в дерево те, у кого достаточно денег, чтобы потом это купить. Да, все остальные в шлемах. Ну, да. ну, вот. Я по просто фак... посмотреть, зашел. Как по, по факту, такие. да. Зато
2: какое-то первичное тефани, хотя так сказать, да. То есть я посмотрел да, Мерседес, да, да, дорого богатый, это мне не по карману. Это моя история жизни. Я так сидел в Мерседесе, но классно, мне не подходит, спасибо. Да. И я могу это сделать в виртуальном шлепе, не сидя в Мерседесе, понять, что мне это не подходит. Возможно, какой-то следующий этап, уже мне привезут машину.
1: Но никакой... Ну я да. не читал да.
2: подробный план Мерседес.
1: тут то же самое да, с... Тут так. то же самое с недвижимостью тоже. То, что вместо того, чтобы там смотреть фотографии квартир, отсеивать, типа, те,
3: которые не понравятся. Это более рабочая тема. Вот. Это прям вообще
1: дико рабочая сейчас. Сейчас все больше компаний начинает этим заниматься. И то, что ты можешь реально посмотреть в реальном размере, посмотреть несколько квартир, и потом ты выберешь там две-три квартиры, и уже на них физически поехал сам. И тут еще круто, что можно интерактив добавить, что ты там можешь поменять цвета обоев, там поменять материал пола, посмотреть, как квартира будет смотреться на закате, посмотреть,
3: как она будет смотреться утром. Но мы по-прежнему говорим, что все-таки VR — это больше маркетинговый прием для чего-то. Ну... Либо фановый.
1: Я думаю, что мы слишком уйдем сейчас, если я начну все рассказывать. Но там, на самом деле, очень много индустрий, которые сейчас все это используют не для маркетинга и не для фана. Прям... И, и причем, ну, уже активно используют. А то, что будет через там лет пять-десять... Обучение. Обучение. Вообще очень много начинают э, это делать. С точки зрения кино, возвращаясь к кино, да, ну, меня очень поражают некоторые хорошо качественно сделанные вот эти интерактивные фильмы и интерактивный театр, когда именно ты с живыми актерами, у тебя идет интервью, они там кого то виртуальный персонаж играют. Сейчас, вот по Шекспиру сделали такую же тему. Я хочу купить билет. Все там...
0: реальные актеры в шлемах играют да. виртуальных персонажей, да. которых ты видишь в своем шлеме, можешь с ними взаимодействовать, при этом ну, ты взаимодействуешь с реальными да, людьми. Да, да. Это мы... объединение театра, кино и все это виртуальная реальность.
1: Ну, да. ну, не кино, а больше объединение именно просто театра и виртуальной реальности, именно иммер иммерсивного театра. И мы вот недавно квест такой проходили. Мы были вчетвером в шлемах, просто у меня дома, а хост играл там трех персонажей разных. Он был в Америке. И он был предупрежден, что там только я говорю на английском, и то есть хост прям нам давал время, чтобы я переводил. То есть дальше было все как ты вот как будто в реальную просто квас-комнату пришел. Очень прикольно. И вот интерактивный театр тоже примерно так же работает.
0: А, Слушай, а можешь мне объяснить вот такую штуку, да? А вот эти все новые технологии, студии с кучей камер, да, которые строят Intel, да, их делают, ну, большие компании, чаще всего за довольно большое количество денег. Как будто, ну, и внедряться это тоже должно в какие-то крупные продакшены, да, там, в большие студии, в Голливуд, там, на дорогие многомиллионные картины и так далее. При этом с той стороны вроде как должно тоже сопротивление быть каким-то этим новым технологиям, потому что там уже есть десятилетиями отточенный процесс, который себя как бы окупает, на котором очень много завязано там других технологий, людей, отработанных приемов, и как бы вот это все ну, тоже выкидывать да, и начинать заново с новыми технологиями делать что-то по-новому. Ну а как коммерциализировать это, да? То есть это же по-новому, это значит, там, новый процесс, а новые ошибки, новые yeah. какие-то проблемы, которые надо решать. И это все влияет, понятно, на бюджет. Как новые технологии сталкиваются с большим бизнесом, который, скорее всего, консервативен и... Я думаю, как и все, вообще Ну в этом да, мире ну как постепенно. бы с борьбой, но...
3: но постепенно привыкают. Ты это строишь, делаешь, организовываешь, даешь какие-то там демо-сессии кому-то, кто-то пробует, кому-то нравится, сначала на маленьком проекте, потом на среднем, потом на большом и так далее. Кто-то подсмотрел, кто-то увидел, тоже хочу. И пошло-поехало. Типа потихонечку-потихонечку все перестроится, может быть.
0: А есть в кино такая тема, что какие-то маленькие продакшны или вообще там индивидуальные эртисты, да, они реально являются или адоптерами таких технологий? Или все-таки это для больших дядек большая история?
1: Мне кажется, что на самом деле даже легче люди воспринимают это как раз на ну, таком более любительском уровне. То есть им как-то прикольнее все эти новые технологии. Им не надо переделывать полностью структуру всей их студии.
3: Ну да, это все-таки, наверное... Сначала какие-то маленькие студии ну, что-то да. пробуют, делают, потом это выстреливает, и все за этим подсматривают. Разве это часть бюрократии на больших студиях? О том, что... Чтобы какую-то новую а технологию... Я думаю, я да, не... да, да
1: даже не в бюрократии да. делал,
3: да. Смелости каких-то. Ну, то есть, ты представляешь, ты там 10 лет снимаешь кино по одной и той же технологии. Ну, я примерно говорю. И тут тебе предлагают, а давай там, не на хромаке, а вот так. Ты такой пошел, потестировал, посмотрел, думаешь. Нет, я привык на хромаке. Ну вот, да. Вот так продолжим.
1: Когда Full HD появился... появился Появилось разрешение. Я помню читал про то, что эти мейкаперы все матерились, что типа, блин, теперь все каждый упор вообще видно. что мне теперь делать? У меня я вообще не обучен не обучена на это и так далее. И потом реально начали, то есть в мейкап школах всяких прям начали обучать конкретно под такую съемку, под съемку для высокого
3: разрешения. Также сначала появилось 16 на 9, все кропли по 4 на 3. Да, да, да. долго. Потом появилось 2 как всех делали. 16 на 9. 16 на 9. Вот. в общем. Сжимали
1: в общем, это постоянная тема, это каждый раз, когда новая технология появляется. В принципе, вот видишь, Миша сопротивляется VR.
3: Сейчас тоже там на телеке ты снимаешь 4К, сдаешь формат Full HD, ну, потому что нет смысла больше.
0: У вас есть какие-то любимые, не знаю, трендовые технологии, которые вам бы хотелось там побыстрее внедрить в свой производственный процесс.
1: Ну, у меня пока вот виртуальный продакшн. И сейчас, слава богу, у меня появился проект, на котором я могу это протестировать. Вообще, ну, мне прям очень интересно. Я когда увидел, как снимали Мандалориан, как снимали Король Лев, я такой, блин, это круто. это тоже так хочу.
3: Слушай, у нас такая специфика, мы все-таки подзадачи больше. Ну, То да. есть к нам приходит креатив, и мы думаем, как его решить. Поэтому, если придет креатив хороший, подходящий, Будем думать и виртуальный продакшн.
0: А и, у вас для и съемок и рекламы использование таких технологий, оно не может являться тоже неким увеличивающим ценник приемом? Может, но это еще продать надо.
3: <laughs> То есть, допустим, если ты покажешь, что это увеличивает ценник, наверное, раз, и скажешь, нет, давай, как раньше было.
0: Ну, ну да. потому, что ты знаешь, как зато это же круто, это же как э, камера 8К, нет? А
3: зрителю ты как ну, это докажет, что камера 8К? Это можно попробовать так продать, но не всегда получается. Ну, например, я сейчас уезжал, парни снимали рекламку для автомобиля. Тоже они там студию закрыли, стату, лет студия, они еще потолок сделали, лет тачку поставили и снимали кучу планов там на входе городов, природы и так далее. Очень крутые рефлексы, все такое. Вот сейчас же нельзя никуда выезжать, по сути. Все так снимают. Типа это работает
0: жизнь заставила.
1: Кстати, еще одна тема с этими, с экранами интерактивными, то, что у тебя реальные отражения идут. То есть не только освещение, а отражение у тебя реалистичное. Причем там, на самом деле, там даже есть этот специальная настройка, что если у тебя идет отражение назад тоже, ты можешь это тоже откалибровать так, чтобы у тебя в этом отражении тоже обновлялась картинка с движением камеры. Очень прикольно.
0: Тут сейчас вообще куча ну, возможностей заниматься классными штуками, да, интересными, типа, vr экранов, CG, каких-то новых тоже технологий. Но, например, там, я хочу делать кино, да? Ну, я могу довольно широко распыляться на разные там способы, как это делать в разных средах с разными технологиями, а могу углубиться в классику, да, там, композицию кадры, там, сценарную какую-то часть, режиссуру, процесс. Как вам кажется, ну, есть какая-то приоритетная... Модель карьерного развития. Может быть, для себя вот такую видеть: в ширину расползаться, да, по разным технологиям, уметь их там комбинировать, например. Да? Или становиться таким ну, типа, гуру, который снимает на пленку, как бы, но делает это просто лучше всех в мире.
3: Но сценарно-режиссерский аспект ты его никуда не уберешь. То есть без ну этого да. у тебя и vr не будет.
1: Технология это просто инструмент. Поэтому, ну, то есть, сначала научись пользоваться всем основным, а потом уже можешь добавлять, если у тебя осталось, остались силы и время, и деньги, и так далее. Тогда уже добавляй все остальное, но, в первую очередь, все равно это второй пункт.
3: То есть, значит, кино начинается со сценария по любой. Если не будет качественного сценария, дальше ты никуда
2: не пойдешь. Вообще, наверное, любое видео. То есть не только кино, и реклама туда же. Все, и... Ну, реклама может с креатива и... начаться, и потом сценарий можно написать. Креатив — это что то именно имеешь Просто идея Про какая-то? Ну, идея, концепт. Замут. Типа, хочу там, банан говорящий. Это,
0: это креатив, да, а потом, а потом сценарий сценарий... банан. Мы можем это превратить в такую рекомендацию нашему слушателю, начинающему свой путь в кинематографе. Типа, не надо vr пока ты не научился камеру в руках крепко держать.
1: Это на самом деле, кстати, самая большая причина, почему я вообще начал заниматься дронами. Потому что я задрался просто. Я нанимаю ребят на дронах, но они просто снимать не умеют. Вот они купили дроны, потому что классные технологии, потому что это типа стало востребовано. И они научились вроде бы именно летать, но снимать-то они не умеют. И что мне толку от них? И они там два часа летают, и я в итоге две минуты еле-еле набираю каких-то материалов, которые я хоть как-то могу использовать. И в итоге я просто тоже себе там купил дрон и пошел снимать. А так как я уже как оператор умел снимать, все, что мне нужно было научиться, это летать. И все. И то есть вот я считаю, что такой подход должен быть ко всему, что сначала база, потом уже какой-то выпендрешь какие-то крутые вещи. Согласен. Да
0: ну а вот сейчас вы, наверное, знаете, да? какую-то базу, уже имеете опыт, ну а дальше какие шаги? Набирать себе в арсенал вот эти инструменты, или углубиться, например, там, ну, в VR, да. Ну, ты, ты очень интересуешься этой темой, и ты хочешь у нее там полностью как-то уйти? Или это будет у тебя полочка для VR, полочка для, для дронов, полочка для CG? Я
1: думаю, что полочки. Сейчас это еще все равно не такая технология, в которой я могу полностью углубиться и иметь еду на столе.
0: К сожалению. То есть там еще не такая глубина, что полностью там жить и только этим заниматься. Слушай, технология все-таки больше
3: решения какие-то. то есть... У тебя есть сценарий, например, ты его можешь начать снимать классически. Какую-то сцену ты можешь сделать, там, не знаю, в 3D, какую-то там, не знаю, какую нибудь и так далее. То есть это просто комбинирование. И чем ты обладаешь большими навыками, большей насмотренностью, ты делаешь более интересное решение просто. Аниматроника — это что?
1: Ну, типа роботы... Ты же про это, да? Да. Как из паркюрского периода, как снимали. То, что а. это была не графика, а это были динозавры, именно роботы созданы.
3: Сейчас, кстати, это возвращается. Да, да возвращается.
1: Да. Очень проект. Звездные
2: войны э, это использовали очень много вот, в, в последних там, фильмах. То есть это та же проблема с естественностью картинки да. и так далее, чего не добиться на компьютерной графикой. Ну да.
0: Ну и добиться, но дороже просто.
1: Да. Не, на самом деле, некоторые, некоторые старые <с фильмы <с, с аниматрониками, это, конечно, пипец просто. Я смотрел именно бэкстейдж, как они делали это все. Ну то есть там вообще даже на бэкстейже ты не отличишь их от реальных монстров. То есть реально они выглядят абсолютно реально. Да, там... Может, в
2: меньших масштабах только их делают? нет Или ну, в, некоторых случае,
1: в некоторых случаях, да,
3: но, но иногда прям ну, таких же огромных делают. Да, это же вот, даже «Игра престолов». Там же тоже куча всяких сцен, когда делали аниматронику. То есть там брали актрису, сажали на голову, которую реально сделали. Просто ее шевелили, потом ее дорисовывали и так далее. Ну, то есть а, это, это и, это в,
2: и сейчас работает. Работает. И аниматроника, плюс компьютерная ну, графика. Ну, да. в, в этом случае, да, но на
1: самом деле в старых фильмах часто очень использовали вообще только аниматронику. То, что там, не знаю, динозавр кого-то раскусывает, они делали аниматроники, они делали именно не графику, а практические эффекты, то есть эффекты, которые происходят прямо на площадке, не на компьютере. Типа, там, кровь искусственная, да, вот это Как тогда,
2: мне кажется, процесс съемки — это отдельное шоу вообще. Вообще отдельное шоу. Есть это шоу, которое получится да. уже на выходе, там, в прокате, а есть шоу, которое... Нет, таких вещей, конечно, вообще интересно.
1: Мы мы когда со всякими взрывами снимали, и, там, с выстрелами, с перестрелками, и когда у нас не было ни одного вообще кадра с графикой, это было очень прикольно. А у нас там прям ну прям целая перестрелка была, ковбойская.
0: Слушай, а есть, наверное, же такой ну соревновательный момент продакшенов, что типа что-нибудь сделать так, чтобы другие продакшены как бы офигели, но в принципе результат с точки зрения зрителя, он такой же, как если бы это делали каким-то более простым способом. Ну там из разряда, там, снять одним дублем например, все без сиджи, например, сделать. Хотя, ну, можно было бы и сиджи, но тогда как бы не повыпендриваешься.
1: Однозначно есть, сто процентов. Ну, как бы не всегда, но... Это особенно, на самом деле, мне кажется, это часто делают просто операторы, которые... Ну, там, в случае, там, со, со съемкой именно, да? Операторы, которые просто... Ну, им скучно стало, они хотят
3: Это, наверное, даже не у продакшенов, это больше у творческих единиц, которые там... Ну, режиссер, те же самые операторы, они смотрят, говорят, в смысле, там, три кадра, давай все в один, здесь так повесим, здесь так сделаем и так далее. И ты такой думаешь, так, сколько стоит? Да. Нет. Зрители Снимаем в три.
2: Зрители вообще пофигу. Есть уже какой-то рационализм в том, когда используют компьютерный график, когда аниматроник, когда реальные там, сцены взрывов и так далее. Ну, то есть не просто топон, да, и какой-то там творческая реализация. Когда компьютерная графика дешевле, когда дороже, как то это вообще считается? Здесь
3: наверное больше все-таки под задачу. Вот да. реально. Что-то проще на графике решать, что-то так. У тебя актриса взаимодействует с каким-то персонажем, например, для этого тебе нужно делать то, что ты можешь потрогать, чтобы взаимодействие какое-то ощутить. Ну, да. Сверху ты можешь либо это не анима... нюхать. Матрулик делать, либо сверху графику накладывать С какими-то физическими объектами Это более реалистичнее смотрится
2: И легче сделать, и дешевле Чаще, Например, компьютерная чаще. графика достаточно реалистична сейчас, чтобы не искушенный зритель, который там не специалист в этом всем, не отличил фейк от реальности.
1: Да, да мне сами кажется, что этот э, за последние лет 10 графика в фильмах наоборот ухудшилась. Я, конечно, офигел, когда я увидел этот Хоббит после «Властелина колец», который сейчас шикарно просто выглядит. Смотрю Хоббита, да. и там просто вот, я не знаю, третий Варкрафт. то есть там прям отвратительная графика, ну просто ужасная. Просто бюджета не хватило. Ну да. Но на самом деле это был очень большой скандал, когда за фильм «Жизнь Пи» дали Оскар студии, которые графику делали, дали им лучшую графику. Прикол в том, что эта студия обанкротилась за, за, две, за два месяца до Оскара. И тогда был большой скандал на эту тему. На тему того, что в Голливуде, по крайней мере, вот ребята, которые графику делают, им платят очень мало. То есть они прям намного меньше получают, чем
3: должны. Потому что графику снова в Индии заказывают. Ну да, Китаре, да, да. И так далее.
1: И все. Ну то есть там тогда, меня там Половина Фейсбука было, ставили на аватарке зеленый квадратик. Это типа было в протест, то, что им не доплачивают.
0: Бедные лос-анджелесские сиджишники.
1: Сейчас, конечно, вот как раз с игровыми движками намного легче все это становится, потому что теперь это можно все делать в реал-тайме. что раньше всю графику, если тебе нужна там максимально реалистичная графика, тебе нужно на рендер-фермах это все рендерить, и там, блин... А если косяк? А если косяк, то, блин, ты перерендеришь, нахрен все. Вот. И это же вообще это огромное количество денег, это огромное количество времени, огромное количество, ну, труда просто физически. И сейчас вот с реал-тайм-движками, с рейтрейсингом всяким там и так далее, сейчас все это очень сильно ускоряется и отсюда как раз уже ты начинаешь получать лучшую графику. То есть движки быстрее, дешевле, удобнее, да, нет ни одного
2: преимущества У, традиционного,
1: да. у традиционного производства, ну, не, как бы пока что все равно, если, ты, если говорить о финальном результате, игровые движки все равно не могут сделать настолько круто, как у традиционного производства. Круто в плане реалистичности. Да, да, то есть чтобы вот прям максимально реалистично было, пока что игровые движки все равно чуть не дотягивает. Вот сейчас Unreal Engine 5 анонсировали, у которого, по сути, нет лимитов на полигоны. Ну, вот там вообще это может взорвать просто дико всю эту индустрию. И мне кажется, что сейчас, да, сейчас вот с Unreal Engine 5
3: начнут переходить вообще полностью на движки уже. В графике же такой же тренд. Раньше там графику делали, грубо говоря, там 6 человек за одной большой машиной. Потом это стал делать один человек за маленьким ноутбуком. какие-то такие моменты и так далее.
2: Это абсолютно какое-то органическое развитие технологий, потому что они выходят просто компьютернодержка. Неорганическое развитие, неорганические технологии. что я, да, херню сказал. В общем, это органичное развитие Это упрощение
0: больше, упрощение технологий. Описаешь, будет как, не знаю, там, кино на айфоны, да? Вот я взял iPhone как бы снял кино. А теперь я могу взять и снять еще там с CJ это кино потому что разобрался в 3D-редакторе, поставил персонажей, ну, и скачал платыр. бесплатный этот локейшн, и вот. Но
1: ну, ты можешь сделать ка пасту карбонару?
0: Не пробовал никогда.
1: <laughs> Но да. рецепт скачаешь, сможешь сделать? Да. Ты сделаешь это круче, чем какой-нибудь великий повар, который там <laughs> мировой известности. Вряд ли. Ну, здесь вот тут то же самое, что ну, можно научиться
0: чему угодно. Ну, просто это... этот, этот разрыв между массой и топами, как бы он такой более четкий.
1: Ну стоит. и ладно. А это помогает и топам двигаться дальше тоже. Это дает топам больше возможностей.
0: Знакомый делает стартап. Нейв, называется типа вообще любовь всяких свадебных видеографов, которые нас снимают 16 часов, которым мне очень охотятся потом это 50 часов отсматривать и монтировать. Они это просто скармливают программе. Программа им такая так, короче, здесь улыбочки, тут хороший ракурс. Тут вот человек уходит вдаль, расставила им, подрезала, убрала всякую муть-движуху, короче, вот это вот все. Все, осталось там час нормального материала, в котором там чуть подвинул, эффекты наложил. Все.
3: Ну, вот для результата потоковый необходимо ну общем, да. Ну, это как бы... Воспитывай, делай, же,
1: Тут же вот, я не знаю, заводы появились, много-много-много ну, лет назад, да? Они же не заменили полностью ручной труд. То есть все равно, там, когда ты покупаешь какие-то вещи ручной работы, это ценится все равно намного выше, намного больше, чем то, что тебе с завода придет. Тут то же самое. Искусственный интеллект может делать, что хочет. Мы его не пропустим. You shall not
0: pass! Да вы просто мешки с костями. Вы не понимаете, что да. ваши дни кончились.
1: Не, просто, ну, я, у меня подход вообще к любым технологиям, в том числе к искусственному интеллекту, такой, что надо знать плюсы этой технологии и использовать себе во благо. Используйте искусственный интеллект так, чтобы он мне помогал быстрее и лучше делать мою работу. Ну, под какие-то задачи, естественно,
0: да. это, мне кажется, кайфово даже будет. Ну, вот вы не используете автоматически фильтрацию там материала отснятого, еще что-то такое? Ну... Но... Вы просто сразу нормально снимаете, а не Да, во-первых, мы сразу
1: Нормально снимаем, да? Да нет, на самом деле, нет. Я что-то пробовал пару раз, не был доволен результатом, и в итоге все равно перемонтировал сам. Это, может быть, придет к какому то моменту, где у меня хотя бы просто будет... Там, я не знаю, мне надо быстренько смонтировать тизер, просто там... Мы вот сегодня клип сняли, надо смонтировать тизер, чтобы выложить в Инстаграм сегодня же. Да, вот в этом случае прям пипец как поможет. Им какая разница, какие там будут кадры, да? Это же просто тизер,
3: типа, вот. Особенно, если это какой-нибудь бэкстейдж еще. Вот, для бэкстейджа, кстати, Для бэкстейджа вообще отлично, собирать. да. Но вот. все-таки сакральный творческий процесс должен существовать. Конечно, однозначно. Важно. Ну,
0: в общем, это никогда не заменит, просто это нужно... Просто вы можете рассказывать всем, что это творческий процесс, на
3: самом деле. А вон кто-то в Фейсбуке нам написал, там же Лебедев сказал, что, типа, делал логотипы год на искусственном интеллекте, а там кто-то пишет, типа, а как он сейчас докажет, что следующего логотипа не на, ну, не на искусственном интеллекте?
1: Ну, да. Но я бы, на самом деле, вот для меня очень хорошая была бы возможность использовать искусственный интеллект, это то, как сейчас Zoom работает в этих трансляциях, типа, кто говорит, там то на, на том и камеры, да? И вот когда там какие-нибудь интервью или там вот подкасты даже делаешь, закинул в искусственный интеллект, он тебе порезал о по тем, кто говорит, а ты дальше уже просто прошелся и подправил, с чем то не согласен, грубо говоря. Говоря, уже и как об общие черный. планы какие-то там... Да. Ну да-да-да. Где-то поменял, где-то чуть то подправил. В этом плане, ну, вообще классно. Но это больше все-таки для
0: автоматизации Да-да-да, да, просто автоматизация процесса. Там, где типовой продукт с, ну, предсказуемыми
2: да, да, да. А Для исправления косяков каких-то. Я просто сижу а, в вот дубе и вижу, как там дорисовывают нехватающий элемент, или делают 4K скейл там из Full HD за счет нарисований, на дорисовывать нехватающий да, пиксель. Да-да-да, вот это, Или это, лишь это дополнительные кадры. кадры, чтобы это Но как, это как Правильно? Не творческая, точно. Не, не творческая, да. Но это может быть полезно. Ну вот опять же, просто мы, сейчас говорим,
1: мы сейчас говорим о том, что
0: это полезная технология, но она не заменит творческих людей. Вот. Хорошо, а в творчестве можно сценарий генерировать. Есть примеры ну, рекламы, горько? которая снята полностью. Сработало? Но я видел какие-то кейсы, где там исследования проводили на аудитории. там Японцы, по-моему, они сделали два ролика. Один типа снимал режиссер сценаристом, а другой делал и... То есть он сам написал сценарий, сам там образы подобрал, и зрителям зашел больше тот, -то, который и снимал.
1: Ну, хреновый режиссер взялись. Ну,
0: и японская аудитория. И японская аудитория. Я, 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 я в чем даже не отличили. Ну, типа, ну, метода-другая показалась нормальными рекламными роликами.
1: Но сможет ли он
0: заменить Спилберга? Ну ладно, хорошо, Ну Мишу заменит хотел. Ну Миша
1: но. может быть.
0: Меня вряд ли. В рекламе. Мишу, Меня Миша вряд ли Миша может быть. Мне нужен искусственный интеллект
3: смета считается. считать. Я вот прям. Вот, кстати,
1: да. Ну короче, да, это все прям тупо техническое просто. Ну, с небольшим намеком на креатив. Мне кажется, никогда полностью не заменит. Будет просто очередной инструмент в кармане креативщика. Ну также будет человек, кто будет выбирать, какой искусственный интеллект
3: лучше написал сценарий.
1: Ну, кстати, да, на самом деле-то. Или потом будет искусственный индустрии... интеллект, который выбирает, будет выбирать между разными искусственными
0: интеллектами. Во многих индустриях же по такому вектору идет развитие, что, да, операции какие-то выполняют, например, алгоритмы искусственного интеллекта, но есть люди, которые их обучают или создают, да, и, ну, может быть, сценарист или режиссер превратится просто в создателя этого искусственного интеллекта.
3: Давай искусственный интеллект оставим все-таки для технических задач больше,
0: Но ну, это реально. Ну, да. Ну, ладно, надо же пофантазировать.
1: Не, ну сейчас, конечно, прикольная тема пошла, что искусственный интеллект и теперь учат искусственный интеллект.
0: Искусственный интеллект рисует картины неплохие. Ну да. На самом деле. Ну, как бы неплохие с точки зрения они интересны и вызывают интерес как, в общем, творчество.
1: Но опять же, будут ли они уникальными какими-то и такими, которые, знаешь,
0: Да, поэтому появились художники, которые с картинами искусственного интеллекта, рисуют похожим стилем руками. И они классно, да, даже зарабатывают. Слушайте, посоветуйте вообще на что посмотреть. Ну, если кто-то из наших там, слушателей заинтересовался этой темой и хочет глубже погрузиться в наших поверхностных разговоров, вообще названия, имена, бренды, куда копать вообще, что смотреть на тему технологий.
3: Я просто глобально меломан во всем получается. И я просто смотрю то, что кайфово, и то, что ну меня да. вдохновляет. Я подписываюсь, смотрю, запоминаю и так далее. То есть просто собираю какой-то свой визуальный опыт.
1: Я очень много смотрю эти, э, что мне YouTube предложит. Ну, вот, кстати, тут тоже, блин, опять искусственный интеллект. Вот хорошо меня подбирает
3: подборками. Прям реально очень много хорошего такого выходит. Мне вот, кажется, прям... просто смотреть ну, да. то, к чему душа лежит, и все. И... Тебе искусственный интеллект будет предлагать, да? Да.
1: По виртуальной продакшн единственное могу сказать, есть один чувак, Мэтт Уоркман, У него канал называется Cinematography Database. Он раньше именно просто там всякие обзоры камер делал и так далее, а потом он начал увлекаться в виртуальной продакшеном. Он сейчас вот один из лидирующих чуваков в этой теме. Он прям сотрудничает с Unreal как раз.
2: У него там образовательный контент какой-то? То есть он рассказывает, как это все работает
1: или... У, у него сейчас больше блок. То есть просто он делится, как он пытается... Рассказ как он работает. Как он разбирается в этой технологии. Вот. Ну и Ой. очень много обучающего такого контента. Ну, англоязычный, естественно. Англоязычный, да. Не, русскоязычных у меня ничего нет, конечно.
0: Спасибо вам большое за интересный разговор, что оказались у нас в гостях. Приехали из Москвы, из Лос-Анджелеса. Специально для нас. Рад был вас видеть. Приходите еще. <laughs> Спасибо. Спасибо.